0: Capitolo 17 Quel giro di portico intorno al cortile, quelle scalette di mattoni per cui dai corridoi si andava sotto i tetti e la grande cappella semibuia facevano un mondo che avrei voluto anche più chiuso, più isolato, più tetro. Fui ben accolto da quei preti che del resto lo capì. C'erano avvezzi. Parlavano del mondo esterno, della vita, dei fatti della guerra con un distacco che mi piacque. Intravidi e ignorai i ragazzi rumorosi e innocui. Trovavo sempre un'aula vuota, una scala, dove passare un altro poco di tempo, allungarmi la vita, star solo. I primi giorni trasalivo a ogni insolito gesto, a ogni voce. Avevo l'occhio a pilastri, a passaggi, a porticine, sempre pronto a rintanarmi e sparire. Per molti giorni e molte notti mi durò in bocca quel sapore di sangue e i rari momenti che riuscivo a calmarmi e ricordare la giornata della fuga e dei boschi. Tremavo. All'idea del pericolo cui ero scampato, del cielo aperto, delle strade e degli incontri. Avrei voluto che la soglia del collegio, quel freddo portone massiccio, fosse murata, fosse come una tomba. Nel giro del portico passarono i giorni. Cappella, refettorio, lezione, refettorio, cappella. Il tempo, così sminuzzato, chiudeva i pensieri. Trascorreva e viveva in un luogo mio. Entravo in cappella con gli altri, ascoltavo le voci. Tienavo il capo e lo rialzavo, ripetevo le preghiere, ripensavo all'Elvira se l'avesse saputo, ma ripensavo anche alla pace, alla scoperta di quel giorno della chiesa, e coprendomi gli occhi e covavo il tumulto terribile. Le vetrate della cappella erano povere e scure, il tempo s'era guastato e oscurato, piovigginava giorno e notte, io covavo nel freddo il terrore e la chiusa speranza. Quando seduto in refettorio sotto il baccano dei ragazzi, mi umiliavo in un cantuccio e scaldavo le mani a quel piatto, mi compiacevo di essere come un mendicante. Che certi ragazzi brontolassero sulla preghiera, sul servizio, sui cibi, mi metteva a disagio, mi riempiva di un superstizioso rancore di cui l'arresto mi accusavo. Ma per quanto tacessi, chinassi la testa, raccogliessi i pensieri, non ritrovavo più la pace di quel giorno della chiesa. Entrai qualche volta da solo in cappella, nel freddo buio mi raccolsi e cercai di pregare. L'odore antico dell'incenso e della pietra mi ricordò che non la vita importa a Dio ma la morte. Per commuovere Dio, per averlo con sé, ragionavo come fossi credente. Bisogna aver già rinunciato, bisogna essere pronti a spargere sangue. Pensavo a quei martiri di cui si studia il catechismo. La loro pace era una pace oltre la tomba. Tutti avevano sparso del sangue, come io non volevo. In sostanza chiedevo un letargo, un anestetico, una certezza di essere ben nascosto. Non chiedevo la pace del mondo, chiedevo la mia. Volevo essere buono per essere salvo. Lo capì così bene che un giorno mollai. Naturalmente non fu in chiesa, ero in cortile con i ragazzi. I ragazzi vociavano e giocavano al calcio. Nel cielo chiaro, quel mattino aveva smesso di piovere, vidi nuvole rose, ventose. Il freddo, il baccano, la repentina libertà del cielo mi gonfiarono il cuore e capii che bastava un soprassalto d'energia, un bel ricordo per ritrovare la speranza. Capii che ogni giorno trascorso era un passo verso la salvezza. Il bel tempo tornava, come tante stagioni passate, e mi trovavo ancora libero, ancora vivo. Anche stavolta la certezza durò poco più di un istante, ma fu come un disgelo, una grazia. poter respirare, guardarmi d'attorno, pensare al domani. Quella sera ripresi a pregare. Non osavo interrompere, ma pregando pensai con meno angoscia alle fontane e mi dicevo che tutto era caso, era gioco. Ma appunto per questo potevo ancora salvarmi. L'ora più cruda era l'alba. Quando attendevo la campana del risveglio nel lettuccio in soffitta, tendevo l'orecchio nell'ombra se mi ne giungessero rimbombe, tintinnii, secchi comandi. Era l'ora in cui si fanno le eruzioni, in cui si sorprendono nei nascondigli fuggiaschi. Nel caldo del letto pensavo alle celle, ai visi noti, ai tanti morti. Nel silenzio rivedevo il passato, riandavo i discorsi, chiudevo gli occhi e immaginavo di soffrire con gli altri. Già questo filo di coraggio mi faceva trasalire. Poi venivano suoni lontani, chioccoli, tonfi vaghi. Pensavo alla grande pianura nella nebbia, nell'ombra, ai boschi rigidi, ai pantani, alla campagna. Vedevo i posti di blocco e le ronde. Quando la luce s'annunciava per le fessure dell'imposta, ero da un pezzo tutto sveglio, inquieto. A poco a poco entrai nel giro del collegio, dopo quindici giorni assistevo i ragazzi nelle ore di studio, me ne toccò un gruppetto di dodicenni e fu fortuna perché dei maggiori qualcuno, in divisa di avanguardista volontario, avrebbe potuto farmi domande. Altri assistenti come me intravedevo il refettorio nel cortile, ufficiali nascosti, si diceva, giovanotti del sud separati dai suoi. Cercai di evitarli. Nelle ore di studio sorvegliavo i ragazzi che se ne stavano in pace al loro banco, tutt'al più litigandosi per un pennino. Io leggecchiavo per conto mio i loro libri. L'ora più bella era al mattino, quando i ragazzi se ne andavano a scuola, e il collegio diventava vuoto e silenzioso. Allora i giovanotti assistenti se la battevano anch'essi, infilavano il portone, la viuzza, correvano chieri, i caffè, le ragazze. A sentirli... era una bazza. Non pensavano ad altro... «Siamo uomini», dicevano. La loro imprudenza mi faceva tremare, ma la mattina silenziosa nel cortile o in aula vuota, leggicchiando, o guardando le nuvole, seguendo il sole sotto gli archi, mi ridavo un respiro e una calma. Bastava una visita o un passo perché sparissi dietro un angolo, ad occhiarsi la scaletta che metteva sul tetto. Tuttavia troppe volte ormai mi ero allarmato a vuoto, per parterci granché. La stessa cappella poteva servirmi perché metteva in sacrestia e di qui in una chiesa aperta in piazza, ma non tutti se ne andavano dal collegio la mattina. Qualche prete appariva e spariva sotto il portico. Sovente parlavo con loro. Uno ce n'era che ascoltava la radio, padre felice, e mi dava le notizie e ci scherzava con un fare infantile impassibile. Scorreva il giornale con me. Per lui la guerra era una mena di quei tali, un pasticcio clamoroso e lontano, una cosa che a chieri importava ben poco. Sciocchezze, diceva. Queste campagne hanno bisogno di concime, non di bombe. Passarono un giorno nel cielo due o tre formazioni nemiche, luccicanti d'argento. Tremava la terra i motori, il fragore copriva le nostre voci. Padre Felice corse a vederli, suonò lui stesso la campana dell'allarme. Qualche altro prete corse fuori, voleva scendere in cantina. Se venivano a Chieri eravamo già morti, disse lui strattonando la fune. Poi si sentirono esplosioni in lontananza, padre Felice tendeva l'orecchio con una smorfia di disgusto e muoveva le labbra. Non si capiva se pregava o contava le botte. Io lo invidiavo, perché mi accorgevo che non faceva differenza tra quel pericolo mortale e un terremoto o una disgrazia. Discorrendo con me mi accettò sempre a prima vista, non mi chiedeva perché vivessi nascosto, diceva soltanto «Deve essere brutto per un uomo come lei starsene chiuso». Una volta gli dissi che ci stavo benissimo, Lui chinò il capo consentendo. «Si capisce. Una vita tranquilla, ma un po' d'aria non guasta. Era giovane, appena trentenne, figlio di contadini. Coi ragazzi, contadinotti quasi tutti e teste dure, sapeva fare, rabbonirli e tenerseli intorno. «Sono come i vitelli», diceva. «Non si sa perché li mandano a scuola». Mi chiedevo se anche Dino stava in mezzo ai ragazzi, se andava a scuola come prima, se l'Elvira gli parlava. Mi chiedevo cosa fosse successo alla villa, se mi avevano cercato a Torino. Tutto questo appariva remoto. Di là dalla tomba, l'idea di ricevere qualche notizia mi faceva spavento. Meglio così, starmene al buio. Invece, vennero notizie. E inaspettate, mi chiamarono in parlatorio. Una donna vi cerca. Era l'Elvira, con veletta e borsa. E Dino Rosso, e arrabbiato, non si è visto nessuno, mi dissero. Hanno tutt'altro da pensare. Nemmeno in paese, esclamai, nemmeno in paese. Mi avranno cercato dai miei, disse allora. Sua sorella, le ha scritto. Mi diede la lettera, aprì la lettera col cuore in gola. C'erano ancora quei paesi, quel passato. Era stata spedita da pochissimi giorni. Diceva le solite cose invernali. Nessuno, era chiaro. Mi aveva cercato neanche là. Poi vidi a terra una valigia. E l'Elvira mi prevenne. C'è la roba di Dino. Siamo venuti col carretto. Dino guardava per il vetro il porticato e l'alto muro. Un prete attraversava il cortile. Siamo stati l'altro giorno alle fontane. Nemmeno la porta avevano chiuso. Ma tutto è al suo posto. Bisogna dire che la gente è ancora onesta. «Parlava aggressiva, con un inutile bisbiglio. Era rossa e commossa. Si volse a Dino e disse a un tratto, «Qui ti piace?». «Venne un ragazzo a chiamare Dino dal rettore. guardare Elvira stupefatto. Lei gli disse di andare e dare buone risposte, poi volgendosi a me tentò un sorriso. «Siamo venuti con il parroco», mi disse. «Il parroco dice che questo ragazzo non può crescere abbandonato. Ha bisogno di scuola, di guida». «Frequentare a Torino non può. Chi l'accompagna?» «Il parroco spera di farlo accettare in collegio. Lo prenderanno. È quasi un orfano.» «La strana idea mi rivoltò. Per il pericolo evidente. Dino poteva far da pista e tradirmi, e l'idea che ormai fosse solo al mondo non riuscivo a pensarla. Mi pigliava sprovvisto. «Qui fanno una retta», insistè Elvira. È eccezionale. Per i casi come il nostro. Costerà poco o niente.» È una grossa carità. Così Dino rimase in collegio. E l'Elvira ci lasciò, scrutandomi inquieta, assicurandomi che avrebbe portato altre roba, che adesso Dino ci faceva paravento. Mi passò anche i saluti di sua madre e dell'Egle. Disse che a tavola mettevano il mio piatto ogni sera. Era successo che sia lei che sua madre mi avevano sognato, che scendevo le scale e queste cose si avverano sempre.